0: Queridos amigos, quiero felicitarles porque estamos en el plan Reavivados por su Palabra, un capítulo todos los días, un capítulo diario, escuchemos la voz del Señor que puede transformar nuestra vida y puede, puede darnos luz y esperanza en estos momentos tan difíciles. El capítulo de hoy es el capítulo de Mateo, capítulo número ocho donde Mateo nos hace una diferencia con los otros evangelios. Ustedes saben que cada autor de los evangelios nos muestra una perspectiva un poquito diferente, algunas variantes, que eso nos ayuda a entender que eran seres humanos los que escribieron los evangelios y que ellos estaban viendo su perspectiva desde su contexto y eso nos ayuda a enriquecer mejor la historia y la vida de Jesús. En el caso de Mateo, Mateo, no seguía tanto por el orden cronológico de los sucesos. Mateo no, no está tan interesado en, en ver qué fue primero, qué fue después, sino que al parecer Mateo está más interesado en dar temas, en agrupar las cosas por temas, de tal manera como que el, el oyente pueda ir viendo por segmentos de la vida de Jesús y en este caso acabamos de ver todo lo que tuvo, todo lo que fue el sermón del monte y ahora eh, Mateo inicia un periodo en el que nos habla acerca de los milagros de Jesús y ustedes van a ver que el capítulo 8 es un capítulo cargado de varios eh, milagros, de varios eh, eventos en los que Jesús está interviniendo en la vida de las personas y las está sanando y el primer milagro que vemos es cuando Jesús sana a un leproso que también se registra en otros, en otros evangelios y yo quiero recordarles que un leproso era una persona que la gente y seguramente él también se consideraba castigado por Dios era una persona que estaba excluida de la sociedad físicamente porque salía de la ciudad o salía de las ciudades era una persona que estaba excluida socialmente porque un leproso a su, a su familia, lo más cerca que se le podía a llegar era hasta dos metros de distancia, pero en, 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 el, en, en el mejor de los casos, pero regularmente ellos tenían que guardar una distancia hasta de 50 metros. Ellos debían estar lejos de las personas. Era una persona... Que estaba lejos físicamente, lejos socialmente y también se sentía lejos espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque, como les digo, ellos pensaban, se sentían seguros que Dios los estaba castigando y la gente así lo veía. Entonces... Nadie quería ayudar a un leproso por la razón de que decían, yo no voy a estar en contra de la voluntad de Dios. Dios lo está castigando por un pecado interno, entonces yo no voy a ir en contra de la voluntad de Dios para ayudarlo, porque si Dios mismo lo está castigando, yo no lo debo de ayudar. Y también deben recordar que la enfermedad de la lepra era una enfermedad que podía durar de 20 hasta 30 años, donde las extremidades principalmente se iban adormeciendo, se iba perdiendo el sentido eh, se iba eh, des, eh, cayendo poco a poco la carne Iban muriendo poco a poco los tendones Iba desprendiéndose poco a poco eh, eh, Aún llegaba hasta eh, Algunos eh, narran que esto podría la, Las manos podían quedar solamente como garras sin, sin sensibilidad Así que la lepra en ese tiempo era una maldición Y una enfermedad terrible Entonces eh, llega un leproso en medio de la multitud ¿Cómo lo hizo? Bueno Aquí ya se ve la fe y el deseo de ser curado de este hombre. O sea, este hombre necesitó fe, necesitó creer que Jesús podía hacer algo por él porque él se, se va a acercar en medio de la multitud, cosa que no podía hacer. O sea, era un asunto que él no podía hacer. Estaba totalmente prohibido que él se acercara a las multitudes. Pero él se acerca creyendo que Jesús... Hay que resaltar eso. Él cree que Jesús puede hacer algo para que él se atreva a ir a la multitud, cree que Jesús puede hacer algo y entonces llega y se postra. La palabra postrarse en ocasiones se usa para la adoración a, la divinidad, a una divinidad o, o la adoración a dioses. Eh, aunque re, quizá, quizá este leproso no se postre reconociendo que Jesús es, es divino, pero sí se postra reconociendo que Jesús es una gran persona y entonces le hace la petición, si quieres puedes limpiarme. Ojo, no dice quiere sanarme, dice puedes limpiarme. ¿Por qué? Porque la lepra, antes de ser sanada, tiene que ser limpiada la impureza. Porque estamos hablando de que la gente decía, tú eres una persona que está castigada por Dios. Entonces eres una persona impura. Por eso dice, límpiame antes que sáname. Y Jesús eh, eh, hace eso precisamente. Jesús le dice, quiero ser limpio Jesús lo limpia y de esta manera demuestra que Jesús está perdonando sus pecados y lo está nuevamente ligando en su relación con Dios. O sea, Jesús está sanando... El, el punto del problema que la gente cree en ese tiempo. En, esa gente, en ese tiempo la gente no cree que es una enfermedad, la gente cree que es una maldición. Entonces, lo que está haciendo Jesús es nuevamente ligar a este hombre con Dios, nuevamente decirle, Dios te ha perdonado, estás restaurado en tu relación con Dios. Y entonces, sucede algo que ahora nosotros vemos un poco extraño. Eh, decimos, ¿por qué Jesús le dice...? No le digas a nadie nada, sino ve y preséntate a los sacerdotes y pon la ofrenda que corresponde. ¿Por qué Jesús le dice no digas nada? Hoy parece, pero como si había una multitud? como si todo se llegaría a saber? Bueno, hay algunas razones que se consideran por qué Jesús dijo no digas nada. Lo primero es que eh, él al ir directamente con los sacerdotes, eh, él podía restaurar ahora ya, su relación con el pueblo, con la comunidad, con la gente. Porque el sacerdote era quien verificaba, quien daba eh, la certificación de que este hombre estaba limpio. Y había siglos, habían pasado siglos, por lo menos 800 años, que no habían sido curados de esta, de esta enfermedad. Así que eh, Jesús esperaba que este hombre fuera rápido a los sacerdotes, porque si se corría el rumor de que había sido curado por Jesús, entonces los mismos sacerdotes podían decir, no, esto es, un, esto es una mentira, tú no eres un leproso, y entonces él quedara nuevamente en la misma condición. Así que Jesús le dice, ve pronto para que tú seas restaurado ahora con el pueblo. En segundo lugar, también Jesús quiere que él vaya y no diga nada, sino que se presente a los sacerdotes por el, por el punto de que Jesús no quiere ser conocido rápidamente solo por ser un, eh, voy a decirlo así, un curandero o un, una persona que hace magia y anda curando a la gente. Jesús quiere que la gente no tenga ese prejuicio, sino que pueda ver primero su necesidad de la restauración espiritual, de la salvación. Eh, como vamos a ver en otros evangelios más adelante, este hombre no obedeció eso, sino que lo publicó. Pero ojo con esto, Jesús no quiso ser conocido primeramente o rápidamente, quiso ser conocido como alguien que sanaba sino que la gente pudiera ver su necesidad espiritual. Creo que eso es bien importante resaltar ahora, cuando muchas personas presentan a Jesús solo como el que arregla eh, tus problemas económicos, solo el que va a arreglar tus problemas familiares, solo el que te va a sanar de una enfermedad. Jesús lo hace, Jesús lo ha hecho muchas veces, pero también la gente debe reconocer su necesidad primero de la salvación. Segundo milagro que está en, en Mateo 8, es el milagro que se realiza con eh, la sanación del siervo de un centurión. ¿Quiénes eran los centuriones? Bueno, eran jefes, eran soldados de un grupo de 100 soldados, por lo menos. De ahí viene la palabra centurión. Aunque algunos dicen que no necesariamente eran 100, centu, 100 soldados que estaban a cargo de un centurión. Probablemente, o de acuerdo a las evidencias, algunos habrían de 30 hasta de 50 hasta 80. Rara vez se completaban los 100. Algo bien interesante que el Nuevo Testamento hace es que los centuriones que se presentan regularmente, los centuriones que se mencionan en la Biblia, fueron hombres que tenían fe o que desarrollaron fe o que eran hombres definitivamente espirituales. Miren este centurión. Eh, él eh, tenía un siervo que estaba enfermo. Por ley romana, cuando un siervo, cuando un esclavo tuyo, se enfermaba o estaba ya incapacitado para poder servirte, tú tenías el derecho de poder matarlo. Así que este centurión tenía el derecho de, de acabar con su, con su siervo. Pero este hombre aquí se manifiesta su bondad o su uh, aprecio por, por las demás personas y entonces, y en especial por su siervo, y él va hacia Jesús porque reconoce que Jesús es un, es un maestro. Y entonces cuando le explica, yo tengo a mi siervo que está enfermo, yo quisiera que tú lo pudieras ayudar porque está atormentado, porque está paralítico. Entonces Jesús le dice, claro que sí, yo iré. Esa es la expresión que usa la Biblia, yo iré. Y dice, yo voy a ir. Y entonces el centurión manifiesta la, el resumen o la suma de la fe y dice, Señor no vayas porque soy indigno, por una, por una razón, yo creo que tú eres más que un, eh, tú no eres una persona que necesite ir a, allá y tocar o hacer alguna, un tipo de procedimiento de magia para que lo sanes. Yo creo que tu palabra es suficiente para que esto, para que esto acontezca. La palabra de Dios era, era suficiente para que este milagro aconteciera. La suma de la fe, yo creo. No necesitas ir, no necesito que vayas y ver, mira, yo quiero ver cómo tú lo tocas, qué le pones, cómo, eh, qué tipo de palabras haces para que él se sane. Yo creo en tu palabra. Ahora, también el hecho de que él diga que se siente indigno es porque la gente judía, y, y recuerden, ese es un teoría romano, es el enemigo número uno de los judíos. Los judíos pensaban que era indigno entrar a cualquier casa, de cualquier judío, de cualquier gentil, perdón, de cualquier gentil, era, yo no, no, no merecían que un judío entrara a su casa. Entonces, él, entendiendo el desprecio y entendiendo la incomodidad que se le podía dar a Jesús ir a la casa de un gentil, dice: Señor, no soy digno de que tú vayas. Pero Jesús le dice: O sea, Jesús queda sorprendido, dice: No he encontrado ni en Israel una fe como este hombre. Imagínate. Un hombre que dice, yo creo en tu palabra, tú lo vas. ¿Por qué? Porque yo también tengo jefes y también tengo soldados a mi cargo y cuando yo le digo a alguien, ven, viene. Y cuando a alguien le digo, ve y va, la gente se sujeta a mí por la autoridad que yo tengo. Y el centurión entiende que Jesús tiene autoridad y que él puede mandar y no necesita ir y las cosas pueden suceder. Vean la fe, vean el pensamiento que hay detrás de este hombre. Él tiene fe, está convencido de lo que puede suceder. Y entonces Jesús hace una declaración que choca totalmente con la mentalidad judía, hace una declaración que rompe con el pensamiento judío y le dice, yo les aseguro, les aseguro que cuando se instale el reino de Dios, muchos gentiles estarán sentados a la mesa. En ese, en ese reino, cuando esté la fiesta, cuando esté la alegría y el gozo de que ese reino ya se dé, muchos gentiles estarán a la mesa. Eso, ese pensamiento fue totalmente, totalmente diferente a lo que ellos pensaban. Un gentil nunca va a estar, va a ser, cuando venga el reino de Dios estarán, estaremos los judíos allí disfrutando, no los gentiles. Y Jesús les dice, no, ahí estarán también los gentiles. Y es más, segundo pensamiento, muchos judíos, Muchos del reino, muchos del pueblo de Israel estarán fuera de esa fiesta. Amigos, nuevamente lecciones, nuevamente Jesús está rompiendo con nuestros pensamientos. Ese pensamiento religioso, ese pensamiento cerrado, donde dice: los únicos buenos en este pueblo, en esta colonia, en esta ciudad, somos nosotros, porque somos cristianos. Y cuando nosotros, a veces sin darnos cuenta, a veces tan educados y tan, tan seguros de nuestra visión, que llegamos a ver a otros que no son cristianos y los llegamos a ver como seres que por sus errores, que por sus pecados, que por su estilo de vida, ellos están fuera del alcance de Dios o son menos. Apreciados amigos, ese pensamiento, ese sentir interno, profundo de un cristiano no es nuevo. Eso ha existido desde el tiempo de Jesús, estarían fuera por su forma de ver eh, el reino de Dios, de no entender por la dureza de su corazón. Tercer milagro de Mateo 8, Jesús sana a la suegra de Pedro. Eh, Jesús fue a Capernaum y entonces allí como para descansar un poco, ahora se encuentra a una mujer que de por sí cree en él, a una mujer que es de sus seguidores. Ahora se encuentra a una mujer que de por sí le servía. Y cuando Jesús llega a esa casa y se da cuenta que la, la, la suegra de Pedro está enferma, ella no alcanza a decir ni una palabra. ¡Ojo con eso! A mí me, me parece muy, interesa muy interesante eso. Esta mujer no dice una sola palabra y Jesús se acerca a una de sus seguidoras, a una persona que le sirve a una persona que, que ha estado con Jesús y sin que ella diga una sola palabra, se acerca y le da un toque cariñoso. Y aunque ella no estaba enferma de muerte, estaba con fiebre y los que eh, pasamos por eso sabemos lo complicado que es. Ella se levanta y le sirve. Vean cómo la manera de Jesús actuar con las personas. Un leproso al cual Jesús no debía tocar por prohibición, se acerca y le clama y le pide ayuda y Jesús quiere y toca a esa persona que no debía tocar. Jesús, a la, a la petición de un centurión, le dice, sí, ve, que se haga como tú has pensado. Con el poder de su palabra, sin, sin ir al lugar, el Señor lo sana. Y aquí a una de sus seguidoras, Jesús se acerca cariñosamente, ella no dice nada, y Jesús la sana. ¿Saben? A mí me queda, me queda ese, ese pensamiento... Cuántas veces quienes realmente siguen a Jesús, quienes realmente le sirven, muchas veces se, por la fatiga, el cansancio o la enfermedad, muchas veces caen en cama. Y ahora con esto yo pienso, muchas veces ni, no le digas al Señor, no le pidas sáname, porque el Señor ya lo sabe y el Señor te va a sanar, aun cuando no se lo pediste. Aunque el Señor dijo ayer, pide y, 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 y se te dará, busca y se te abrirán las puertas. Muchas veces, amigo, Tú que amas al Señor, tú que tienes una relación íntima con el Señor, muchas veces el Señor te da cosas que tú no se las pides porque Él te ama y Él se acerca y Él sabe de ti y Él cariñosamente te suple tus necesidades. Y, y, y yo lo he visto como hay gente que dice el Señor me ha rodeado de esto, el Señor me ha dado esto y yo no se lo he pedido, el Señor me ha dado a manos llenas. Apreciados amigos, es que hay cosas que tú no necesitas pedírselas al Señor y el Señor te las va a dar. Porque él, 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 tú eres cercano a Él, tú le sirves a Él. Y lo que hizo la suegra de Pedro fue levantarse y seguir sirviéndole, lo que Él ya de por sí hacía, le siguió sirviendo. Y a mí me encanta ver a esas personas que le siguen sirviendo a Dios, porque de por sí lo hacían. Me encanta, me encanta saberlo. Eh, la, el siguiente milagro Bueno, antes de hacer un milagro eh, Jesús iba a cambiar de la región de Capernaum ten, eh, Iba a cruzar al otro lado de, del mar de Galilea y e iba a llegar a la, a la, a la región de Decápolis Donde está Gadara y antes de eso, eh, les digo, esto en otros, en otros evangelios usted lo va a haber regado. Estas cosas que, que Mateo junta en, en el capítulo 8, usted lo va a ver regado en otros lugares. Pero aquí lo ponen juntos porque esa es la forma en la que Pedro organiza las cosas. Y, y, y entonces sucedió que también se le acercaron dos personas que se entiende que ya seguían a Jesús. Lo interesante es que uno es impulsivo y el otro... Eh, le cuesta tomar la decisión. Mira, el impulsivo era un escriba y él dice, Señor, te seguiré a donde, tú me, a donde tú vayas, yo te voy a seguir. Es muy probable que este escriba pensaba, estaba teniendo la idea de que eh, al ver los milagros de Jesús, al ver el poder de su palabra, cómo él predicaba, dijo, yo voy a estar aquí. Es un buen lugar para estar. Creo que es el, un buen momento para estar aquí con Jesús. Eh, los escribas tenían una buena posición social, por ende, una... Muy, o si no muy, pero sí buena posición económica. Y, y entonces él por impulso dice, creo que es el momento para estar aquí con Jesús. Creo que es el lugar adecuado. Y Jesús, podríamos pensar nosotros en un pensamiento, uh, híjoles muy de conveniencia, muy de, de influencia. Es decir, Jesús, deja que vaya, vaya contigo. Imagínate que alguien vea, los escribas, siguen a Jesús. Eso nos va a dar mucha fuerza a nuestro movimiento. Jesús no está pensando en la fuerza de movimiento, Jesús no piensa como nosotros, con nuestras conveniencias. Jesús le dice, mira, te voy a decir algo, la realidad la realidad de este ministerio no es la que tú ves siempre, de que hacemos milagros, no es lo que siempre ves de, de, de hacer grandes cosas y multitudes. Quiero decirte que aún las aves del cielo tienen donde cada tarde ir a refugiarse, tienen un nido donde ir a descansar. Pero quiero decirte que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hoy dormimos aquí, mañana allá, pasado mañana allá, y, y, y la vida es tan cambiante que yo no te puedo asegurar que tú tengas el mismo estatus. ¿Estás seguro que así me vas a seguir? Y parece, amigos, que Jesús está desanimando. Parece que Jesús está desanimando a este hombre, pero no lo está desanimando. Porque ve Jesús la razón impulsiva de este hombre, le dice... Esta es la realidad. ¿Tú quieres seguirme con esta realidad? En segundo lugar, otro, otro hombre eh, que también era seguidor de Jesús, ahora se quería convertir en discípulo, le dice, Jesús, yo sí te voy a seguir, yo voy a ir contigo, pero mira, déjame ir a enterrar a mi padre. Eh, la evidencia dice que el padre no estaba muerto. La evidencia dice que el padre estaba vivo. Pero como una tradición muy importante, muy muy importante de, ese, de los judíos era Tenías que enterrar a tus padres, esa era una responsabilidad muy importante Entonces dice, Señor mira yo te voy a seguir, yo sí, yo sí estoy dispuesto a ir a pasar esa pena de dormir aquí, allá de, Itinerantemente yo, lo, yo estoy dispuesto, pero sabes Señor, deja que yo vaya a enterrar a mi padre Amigos eso podría durar media vida y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Tú necesitas tomar la decisión ahora. ¿Por qué? Porque no sabemos el día que tu papá va a descansar. Eh, el día que eso suceda, alguien lo va a enterrar. Los muertos espirituales enterrarán a los muertos físicos. El desafío de seguir a Jesús. Amigos, por un lado, a los que son... Eh, a aquellas personas que son impulsivas El Señor les dice cómo son las cosas Aquellas que son difíciles para tomar una decisión El Señor les dice es ahora y hasta el día de hoy, amigos, sigue siendo así. La gente sigue teniendo esas, esas dificultades para seguir a Jesús y Jesús también les dice la realidad que ellos necesitan saber. Para algunos de los que me escuchan, han tardado tanto tiempo en entregar su vida al Señor, han tardado tanto tiempo de entregarse a Cristo por sus negocios, por sus trabajos, por su familia. Y el Señor les dice, deja que eso suceda como debe de suceder. Ven conmigo, ven y sígueme. Hay gente que le sigue impulsivamente, que dice, Señor, yo haría por ti todo lo que fuera necesario. Pero muchas veces no se dan cuenta del compromiso que hacen. Y al Señor, a los dos, les hace una tierna invitación. Terminamos con los endemoniados de Gadá. Bueno, no, tenemos también la experiencia del, del, de la tormenta en el, en el mar de Galilea. Recuerden que el mar de Galilea es un mar que no es tan grande, pero eh, es muy impredecible. Se puede venir una tormenta muy fuerte de repente, los vientos pueden acabar eh, con embarcaciones pequeñas, y eso también se puede ir de golpe. Es un, es un lago, perdón, un mar muy impredecible. Jesús cansado, y, y amigos, es muy importante reconocer esa palabra que Jesús estaba cansado al extremo, ¿sabes por qué? Porque en eso reconocemos la humanidad que Jesús cargó por nosotros, Jesús, en eso reconocemos la humanidad, Jesús estaba cansado tanto, tanto trabajar, tanto, tanto atender y lidiar con los ataques de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, Jesús estaba cansado y descanso recordar que allí había gente experimentada muy experimentada y, y sin embargo, amigos con la experiencia de ser de, de, de ser pescadores tuvieron Temor. Tuvieron mucho miedo. Eh, la palabra que se usa aquí para la tormenta es una palabra que en griego es seísmo, que nosotros traducimos como sismo. Es decir, así como hay una tormenta, pero así como hay un terremoto en tierra, eh, esa misma palabra se usa para hacer un terremoto en el mar. Es decir, eso realmente era una tormenta que ellos nunca habían visto. Jesús duerme. Y cuando Jesús lo despiertan, Jesús no los reprende. ¿Por qué me despertaron? Jesús los reprende por su poca fe. Y es que, amigos, aquí hay una lección tremendamente grande. Los discípulos tuvieron la capacidad de asombrarse cuando el milagro se hizo en otras personas. Cuando las, el leproso vino, los, los, los discípulos lo vieron. Cuando la mujer, la, la suegra de Pedro, estaba, estaba de, de enferma, los discípulos lo vieron es fácil ver los milagros, es fácil juzgar a otras personas cuando están pasando por situaciones difíciles, pero cuando tú las vives en carne propia, las cosas no son iguales. Ellos pudieron haber dicho, sencillamente se, viene la, se vino una tormenta, un sismo, y ellos pudieron decir, estamos en el mejor lugar del mundo, estamos con el Salvador, vamos a esperar que él haga, no vamos a perecer, no vamos a morir con Jesús aquí en la barca. Pudieron ellos empezar, no sé, a orar. Pero cuando se probó su fe, tuvieron miedo. Estaban a punto de desfallecer. Y tuvieron que despertar de, de fuerza de golpe a Jesús. Y entonces Jesús los reprende y dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Amigos queridos, las tormentas de la vida, eh, perdón, antes de eso es fácil juzgar a otras personas cuando tienen problemas. Es fácil decir, ¿cómo es, ¿cómo es posible que este hombre, cómo es posible que este joven se haya ido de la iglesia por un trabajo? Porque no pudo encontrar un trabajo que le dieran el sábado, porque no pudo encontrar una chica en la iglesia, ahora ya se fue. De la iglesia. Mira cómo es, es fácil juzgar, es muy sencillo juzgar. Es fácil decir cómo otras personas no son fuertes para su fe, pero cuando, cuando la tormenta llega a tu vida, cuando el sismo sacude tu vida, ahí entonces se ve... Si realmente los que hemos estado en la iglesia, realmente nuestra fe está fuerte. Amigos queridos, el sismo de esta pandemia está eh, tocando la vida de muchas familias. El sismo de esta pandemia está tocando muchos matrimonios, la fe de mucha gente. y Muchos matrimonios que parecían firmes, sólidos, fuertes, están tambaleando. La fe de esos grandes hombres que, que eran líderes en la iglesia, que eran hombres eh, que dirigían la iglesia, hoy la fe de ellos está tambaleando. La fe de personas muy consagradas, ahora que han perdido un ser querido, está tambaleando. Porque no es lo mismo, no es lo mismo, nunca será lo mismo mirar cómo otras personas sufren a cuando las, la tormenta, el sismo, toca tu vida. No es lo mismo no es lo mismo, apreciados hermanos, amigos, que nosotros no olvidemos, no olvidemos que si tú estás con Cristo, si Jesús está en tu barca, acuérdate que Él está allí, acuérdate que tú no puedes perecer si Jesús está en tu barca, tú no te puedes hundir si Jesús está en tu barca nadie te puede quitar nada si Jesús está en tu barca nadie, si tú, si tú estás en Cristo si tu fe está en el Señor si tú estás completamente entregado a Él tú no vas a perder nada que el Señor no permita tú no vas a ganar nada que el Señor no permita el Señor está en tu barca cree en Él si ya has visto otros milagros en otras personas el Señor va a hacer ese milagro ahora en tu vida no te desanimes hermano, hermana no dejes de luchar por tu matrimonio, no dejes de luchar por tu vida espiritual, no dejes de luchar por vivir si hoy que me escuchas estás desanimado, estás eh, deprimido, si estás de, realmente destruido porque perdiste a, a un padre, perdiste a mamá, perdiste a un hermano, perdiste a un hijo en estos días, en este tiempo, no dejes de luchar. Todavía tienes a otros familiares que te necesitan, todavía tienes una vida que hacer. Tienes que levantarte en el nombre del Señor porque Jesús está en tu barca. Jesús está allí contigo y no puedes abandonarte ahora. Tienes que entender, tienes que levantarte. El Señor está allí. No te olvides que el Señor está en tu barca. Apreciados amigos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Mateo 8 es un libro lleno, es un capítulo lleno. De tantas y tantas evidencias del poder de Dios. Se terminó con los gadarenos. ¿Por qué quiero terminar con los gadarenos? Porque el pueblo de Gadara dijo, no queremos a los gadarenos. Llévate a los gadarenos. Pero cuando sanar a los gadarenos significó perder a los cerdos, dijeron, no queremos que estés aquí. Queremos que te lleves el mal, pero lo que amamos no queremos dejar. Amigos, esta es la gran lección de este capítulo. Mucha gente quiere solo las bendiciones de Dios, pero cuando el Señor les quiere quitar aquello que les hace daño, dicen, no, Señor, mejor vete de mi vida. Si nos vamos a entregar a Cristo, debe ser incondicionalmente. El Señor te va a dar grandes bendiciones, pero también te va a quitar grandes males que están en tu vida. Y a veces no nos gusta ser podados, por aquellas cosas que nosotros amamos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, con Mateo capítulo número 9. Y estoy seguro que a través de Mateo capítulo 9, el Señor tocará nuevamente nuestra vida. Que Dios les bendiga.